0: designer e professor aqui na plataforma Lura E vamos para mais um Layers.tech, o seu podcast das camadas de design em tecnologia. E na conversa de hoje, nós vamos falar, finalmente, sobre sabe o quê? O oh, Photoshop! Aquela ferramenta que toda pessoa designer já ouviu falar e a gente nunca trouxe essa ferramenta aqui para o papo. Vamos lá para o papo conhecer que vai ajudar a gente ao falar sobre essa ferramenta. Nós temos aqui, como pessoa convidada, alguém que faz um tempo que não aparece aqui e estava até com saudade, o nosso querido Felipe Laborior. Esse aqui é um enzime designer, professor aqui na plataforma. Seja bem-vindo, Felipe.
1: Valeu, Luiz, obrigado. É verdade, né? É um tempo que a gente não conversa aqui no podcast e vamos lá, espero que seja um papo legal.
0: Cara, com certeza vai ser, porque assim, o Photoshop é um negócio que tá tão comum e é tão convencional que às vezes a gente esquece que existem várias coisas importantes de entender sobre a ferramenta, né? E eu acredito que, em grande maioria, quem escuta a gente aqui, acaba conhecendo, né? Mas a gente nunca abordou sobre isso dentro dos episódios. Porque a gente sempre fala sobre Figma, software de prototipagem e assim por diante. Mas eu queria entender até onde o Photoshop consegue ir hoje, sabe? Pra que que o Photoshop é utilizado hoje em dia? Como a gente não tem falado tanto sobre ele aqui, eu fico me perguntando isso. O Photoshop é utilizado em quais segmentos hoje em dia? É apenas predição de foto? Ele, ele se tornou isso? Ou ele ainda tem essa ampla aplicação? Eu queria entender um pouquinho melhor como é que o mercado tá vendo a ferramenta. Como é que as pessoas estão utilizando a ferramenta hoje em dia.
1: Então, Luiz, o Photoshop é, da minha opinião, né, um grande canivete suíço desses softwares de design visual. Talvez seja o que consegue atender a mais profissionais ao mesmo tempo, né? Mas, ao mesmo tempo, ele também tem as suas especificações. Então, de fato, você não vai fazer tudo, né? Há um tempo atrás, né? Sei lá, uns 10 anos atrás, por exemplo, quando a gente não tinha o Figma, a gente até poderia. Poderia fazer algumas coisas de layout mesmo, né, para interface no Photoshop, mas hoje a maior parte dos usos vai ter a ver com um trabalho mais pesado com imagens, né? E aí você tem uma série de ramificações a partir desse trabalho com imagens que eu estou definindo aqui genericamente. Então você falou em edição de imagens, edição de imagens sim é uma utilização muito importante. Então tudo que você vai pegar uma imagem e vai trabalhar em cima dessa imagem para gerar ou um retoque ou uma nova coisa com uma imagem, principalmente, vai ser usado no Photoshop. E isso aí pode ser, por exemplo, você tira é, fotos para uma, uma revista. Você pode fazer o tratamento de imagem né, no Photoshop. Você tira fotos com pessoas, né? Fazer aquilo que a gente chama de retoque. Você vai utilizar o Photoshop. Esses, esses usos são os principais, é, a principal ferramenta do mercado usada para isso. Agora, alguns outros usos como postagens para redes sociais por exemplo, você não precisa necessariamente fazer no Photoshop, você tem outros programas que você consegue, mas como no Photoshop você faz essa parte toda de edição de imagens e consegue, por exemplo, trazer texto, se você tiver que editar uma imagem e trazer texto e a edição de imagem for é uma parte importante trabalhar com o Photoshop é interessante então, por exemplo, composições, né, aquelas imagens às vezes até com acabamento mais é, fantasioso, né? as manipulações avançadas, são feitas no Photoshop então assim, falando de uma maneira resumida tudo aquilo em que a imagem é o principal, uma imagem estática E você tem, talvez, pequenos acessórios Como, por exemplo, né, um texto O Photoshop funciona muito bem E além né da parte de ilustração Também precisa pintar ilustrações digitais né Que também funciona no Photoshop Mas, se eu tivesse que resumir, eu diria Cara, vai editar imagem e essa imagem pode até estar acompanhada de um texto, é o Photoshop. Se você já vai ter outros usos, tipo interface digital, tipo criar logo, tipo fazer a diagramação de um texto, tipo editar um vídeo, aí já não é com o Photoshop. O ideal, né?
0: É, é, é bem isso, né? Não é o ideal, mas já vi pessoas pegando essa ferramenta pra poder fazer isso, porque é bizarro como ela tem muita coisa.
1: Sempre tem uma pessoa, né, que às vezes dá um uso incrível à ferramenta, né? Que nem, sei lá, aqueles vídeos que rolavam um tempo atrás de umas pessoas fazendo umas pinturas incríveis no Paint, por exemplo, né? Então, pode ter alguém que usa o Photoshop pra fazer uma diagramação de um livro, por exemplo, mas não é o ideal, né? Tem gente que até usa pra fazer logo, mas também não é muito ideal. O ideal é trabalhar em cima de imagem. Então, assim, tudo que você quiser fazer com imagem, cara, o Photoshop é o canivete suíço, ele tem muitas e muitas opções e resultados incríveis, né? Ainda mais hoje, vindo com a inteligência artificial, que eu que a gente vai conversar mais pra frente um pouco. Sim, cara, faz
0: total sentido. Você falando de usos diferentes, eu sei que tem um jogo completo, animado dentro do Photoshop, um jogo chamado Duelist, agora que você falou que eu lembrei. assim, então, você trouxe muito sobre essa ferramenta, tratamento de imagens, e a gente faz muita alusão aqui à parte de interfaces digitais. Hoje em dia, a parte de tratar e construir banner, por exemplo, para sites, tratar imagem para aplicativo de e-commerce, por exemplo, continua sendo indicada essa ferramenta? Ela não, não deixou de ser usada para isso,
1: não? Sim, se você quer ter um acabamento assim, visual mais sofisticado, se você quer fazer uma imagem assim, que vai... Compreender junção de diferentes imagens, né? Fazer o que eu chamei de uma composição visual, né? Se você tiver, como você mencionou, né? Que fazer um tratamento mais sofisticado num produto, numa um prato de comida, numa roupa e tudo mais, o Photoshop ainda é indicado. Embora, claro, né? Você possa montar banner simples no Figma, por exemplo, né? Você pode arrastar uma imagem, colocar um texto, você até tem alguns efeitos e pode funcionar. Mas quando o uso ele é mais sofisticado, quando o uso demanda mais da edição da imagem, sim, aí o Photoshop ele funciona muito melhor e ainda é muito utilizado, né? quando tem esse, esse acabamento mais profissional, a imagem que você está tratando.
0: Não, faz total sentido. E você até comentou, né, que que existe essa questão de, ah, tá isso também é lidado com a imagem, e eu queria entender sobre a evolução do Photoshop com esses adventos da inteligência artificial, porque assim, hoje em dia a gente vê muitas pessoas falando, ah não, consigo criar isso no B Journey e aí, cria aquelas imagens e ilustrações absurdas no B Journey e como é que a Adobe tá se movimentando com relação a isso? Porque o Photoshop era a ferramenta pra fazer com que as pessoas conseguissem construir aquilo, tanto pra levar pra interfaces digitais, quanto pra levar pra banners, quanto pra você ser uma pessoa ilustradora, sabe? E aí eu queria entender como é que a ferramenta está se posicionando com relação a isso hoje em dia.
1: É, em relação a esse boom recente aí, né, de inteligência artificial que começou principalmente, pelo menos aqui no Brasil, né, se falar muito sobre isso no final de 2022, né, com é, o lançamento, né, a popularização do chat GPT, a Adobe, ela não respondeu Direto, logo como um Mid Journey, por exemplo, mas ela já chegou agora nesses últimos meses, né? A gente tá conversando em julho, né? Então, em junho, por exemplo, ela já apresentou, cara, uma inteligência artificial que é um pé na porta, né? Porque, embora o Mid Journey ele gere resultados que são visualmente impressionantes, né? Se a gente para para pensar que, cara, eu coloco um texto e a inteligência artificial ali interpreta esse texto e gera uma imagem com um acabamento incrível, já é algo fantástico, né? Que é o que o Mid -Journey faz. Só que o Photoshop, ele faz isso um passo além. Por quê? Porque a inteligência artificial que está sendo desenvolvida no momento e no momento que a gente está conversando agora, né? Ainda está em fase de testes, ainda está no Photoshop Beta, ela vai gerar também imagens a partir de prompt, e não só de prompt, tá? E a diferença fundamental em relação ao Mid Journey é que você tem uma capacidade de criar e editar a sua criação, ou seja, uma capacidade criativa muito maior. Enquanto que no Mid Journey você escreve um prompt e aí ele te dá uma imagem fechada, um resultado que você pode mudar conforme outros prompts, no Photoshop não. Você recebe uma imagem a partir do prompt que você escreve lá dentro da ferramenta e aí esse prompt é uma camada dentro do Photoshop. E aí você pode ir criando partes da sua imagem de cada vez. Então você pode ter uma composição com 20 elementos, todos eles terem sido criados com prompt. E esses prompts, por sua vez, podem ser alterados, esses elementos podem ser modificados e editados, claro, com todas as ferramentas que já existem né? no Photoshop, as ferramentas mais tradicionais. Então, a Adobe está trazendo a inteligência artificial de uma maneira muito mais editável, muito mais personalizável do que o Mid -Journey, que, por sua vez, também demanda, se você parar para pensar, da pessoa que está trabalhando no Photoshop um pouquinho mais de conhecimento, porque ela vai ter que saber o que pedir, ela vai ter que entender da composição, ela vai ter que depois julgar os resultados e fazer os ajustes e tudo mais. Não é algo tão pronto como é o Midian mais ao mesmo tempo, para quem trabalha né, com comunicação visual, para quem trabalha com design, é uma ferramenta fantástica né? lembrando que a inteligência artificial do Photoshop já existe há algum tempo essa especificamente, né que gera mais a partir de prompt, é que é bem recente mas existem já outras ferramentas que trabalham com inteligência artificial na ferramenta
0: Cara, isso muda completamente a minha visão sobre a parte generativa de imagem, sabe? Porque assim, cara, eu fiquei realmente espantado com MidJourney, Lee e essas outras ferramentas. Porque, cara, cria realmente coisas magníficas. Mas eu fiquei me perguntando tá, mas e aí? Pra onde eu levo isso? Como é que eu trabalho com isso? E ainda tem outra coisa que é qual é a questão de direito autoral disso que eu tô fazendo utilizando MidJourney, utilizando Dall-E, né? Inclusive, como é que, que a Adobe vem lidando com isso? Porque quando você cria, você tá editando você pode falar que você desenvolveu, você construiu aquilo dali, mas... Foi um, um assunto bem polêmico quando essas coisas saíram. Ah, tá utilizando imagem de tais artistas como referência, mas isso daqui não foi você que construiu e tal. Ah, você sabe se a Adobe se posicionou de alguma forma com relação a isso pra, não sei, evitar... Você assina alguma coisa falando, olha, estou utilizando de artificial na, no processo criativo, as imagens que você utiliza vêm de lugar X, Y, Z... Não sei como é que é o pensamento com relação a isso, mas eu acho que é delicado, né?
1: Sim, a Adobe tem uma posição bem definida sobre isso que até o momento é o seguinte... As imagens que forem geradas por meio dessa inteligência artificial, por meio de uma ferramenta específica chamada Generative Fill, né? Preenchimento generativo do Photoshop, que utiliza a inteligência artificial Adobe Firefly, até esse momento que a gente está conversando aqui, não podem ser usadas comercialmente, tá? Então, assim, se você faz um trabalho desse e depois quer vender a Adobe não dá esse aval para você, tá? Isso é importante. Eu não sei como é que isso vai ser no futuro, não sei como é que eles estão trabalhando, porque, se eu não me engano, nos Estados Unidos, né, já está tendo umas discussões sobre legislação, justamente para aprovar esse tipo de trabalho, né? Porque é uma coisa nova, né? A lei, ela existe em cima do que a gente já pratica aqui na sociedade. Agora está surgindo uma tecnologia nova que está trazendo novos paradigmas, né? Então, a Adobe fala que não é liberado o uso comercial. A Adobe... Ela também está utilizando uma base de dados para sua inteligência artificial que é diferente das bases de dados de Dolly, de Mid -Journey, né? Que é a base de dados da própria Adobe, porque a Adobe ela tem um serviço de imagens, né? Ela tem um banco de imagens que se chama Adobe Stock, né? E lá dentro você pode pesquisar por fotografias, né? Vetores, enfim, imagens de modo geral. E aí, a Adobe treinou a sua inteligência artificial dentro desse banco. Então, quando você escreve um comando lá, por exemplo, eu quero uma praia, né? Você escreve assim, um, uma praia dentro da ferramenta Generative. O que que essa ferramenta vai fazer? Ela vai acessar esse banco de imagens da Adobe, pegar esse, esse texto que você escreveu e vai relacionar aos pixels que ela entende, né? A inteligência Artificial, como praia. E depois ela vai juntar esses pixels, né? Numa nova imagem. Só que ele não vai recortar partes de imagem, por exemplo, né? Não vai recortar, mas partes encaixar. Ele vai gerar esses pixels, né? Meio que do nada, falando assim de maneira grosseira, né? Só que a Adobe tá usando uma base de dados que é dela própria, né? Que são imagens comercializadas por ela, que tem os royalties já garantidos por ela mesma. Então, essa questão me parece que, mesmo que nesse momento, né, ainda tendo essa limitação de, não, de uso não comercial, ela vai ser, pelo menos pela Adobe, mais bem resolvida, porque tá tudo meio que dentro de casa, sabe?
0: Isso faz total sentido. É uma sacada que eles. Eu acho que assim, foi. Na minha visão, foi cagada, sabe? Porque assim. Por que foi cagada? A Adobe lançou a Adobe Stock. É, o que, os 5 anos, 6 anos, por aí. Foi na Adobe Cloud, começou a andar... E agora, o fato de ter essa, esse estoque de imagens, fala, olha só, a gente pode fugir aí da questão de direito autoral. E eu não sabia que, que você não podia usar, de maneira comercial, o fato do, do Generative fill. Isso é, é super importante a gente saber. E, querendo ou não, duvido que não estejam usando. Podendo pode, mas tá lá, né? Se você pode salvar aquilo dali, deve ter.
1: É, e, e a própria definição de comercial é um pouco nebulosa, né? Porque, por exemplo, se eu estou usando aqui no meu trabalho. Eu não estou vendendo para você, mas eu estou usando para o meu trabalho da minha empresa. É um uso comercial, não é? Talvez caia na interpretação. Pode ser que te exista até uma definição mais mais precisa dentro da legislação brasileira que eu te conheço, mas ainda assim é algo meio interpretativo, né? E é o que você disse. Pessoas muito provavelmente estão usando aí. Como é que você vai conseguir provar que é feito pela pela ferramenta de generação, de generativa deles, né? Como é que não foi... Como é que vocês vão dizer que você não pegou uma imagem, que você criou da, por meio da Generative fill, né? É muito difícil. É, não, é muito complicado. Tá, tá bem absurdo mesmo a ferramenta. Porém, com, com toda essa evolução
0: e tal, eu fico vendo o seguinte. De novo, a gente fala muito sobre o A e o X aqui. E a gente fala sobre as ferramentas em torno desses segmentos. E a gente não vem falando tanto sobre o Photoshop. E eu queria ver se o mercado hoje vem exigindo o conhecimento nessa ferramenta como era exigido antes, sabe? Porque muitas vezes, por exemplo, vai fazer faculdade de design, vai fazer faculdade de qualquer coisa criativa, era olha, você precisa conhecer o Photoshop. Ah, você precisa conhecer o Photoshop, sabe? Assim como, como há muito tempo atrás quando você ia trabalhar qualquer coisa gráfica, era você precisa conhecer o CorelDRAW. Você precisa conhecer e hoje a gente tem Illustrator e tal. O mercado ainda vê dessa forma, sabe? Dentro de vagas, dentro de necessidades para as pessoas profissionais que lidam com isso, ainda existe o, olha, você é legal que você tenha o conhecimento dessa ferramenta, sabe? Como é que isso está sendo visto hoje normalmente? Inclusive dentro de UX e UI, se você
1: conseguir trazer um pouco da sua visão. Cara, dentro de UX e UI, não digo que seja uma ferramenta fundamental, né? Porque, como eu falei anteriormente, é uma ferramenta de edição de imagens. Mas, para quem vai trabalhar como designer, e não necessariamente como um designer de interfaces digitais ou necessariamente como um design de experiência do usuário, né, de UI e UX, respectivamente, o Photoshop ainda é muito cobrado. Você pode fazer uma pesquisa aí no LinkedIn, por exemplo, por vagas de emprego e milhares dessas vagas vão pedir o Photoshop como uma tarefa de designer, né? Porque é uma ferramenta que é um padrão da indústria, sabe? Então, por mais que você possa ter outras áreas crescendo, você ainda tem muita gente trabalhando com o Photoshop, então muitos arquivos vão ser do Photoshop, muito jeito interno de se trabalhar dentro de escritórios, dentro de empresas de design vai ser com o Photoshop. Mas se você pensa que, ah, eu não, eu não quero ser designer de comunicação visual, né? Eu quero fazer só experiência do usuário. Aí beleza, aí realmente o Photoshop não, não é tão necessário assim para você. Agora, se você quer ser um designer que entende de comunicação visual, que trabalha com a criação desses materiais visuais, que podem ser para visualização em tela, podem ser impressos, que não é necessariamente aquele designer que vai fazer material de papelaria, né? mas que vai fazer um material como uma edição de imagem para um e-commerce, que vai fazer a coleção de elementos gráficos né? para um, uma identidade visual. Você tem, vou dizer que necessidade de conhecer o Photoshop, sim, por ser o padrão da indústria. Então, não adianta. Você pode querer trabalhar com outras ferramentas, mas aí você vai trabalhar num escritório e aí esse escritório trabalha com o Photoshop. E aí você tem que utilizar o software que as outras pessoas, seus outros colegas ali trabalham. Então, em resumo, cara, se você quer ser um designer de comunicação visual, e esse guarda-chuva é bem grande, mas assim, é basicamente quem cria peças de comunicação visual, Photoshop ainda é muito importante. Agora, se você pensa numa área mais só de experiência do usuário, uma área mais de pesquisa, né, ou mais é mais de interfaces puramente digital, aí ele já não é tão importante assim.
0: É, faz bastante sentido. Até penso quem trabalha com UI, sabe? Quando a gente está em, em escala grande, ou seja, em empresas muito grandes, você vai ter segmentos e tudo direitinho. Ou seja, vai ter um time de design para te auxiliar com elementos gráficos. Porque continua sendo comunicação visual. Aplicativos, sites e assim por diante. Agora, se você tá numa escala um pouco menor, uma empresa menor, onde você é o famoso eu-keep, você vai receber de algum cliente, olha, pega minha logo aí. Aí você vai ter que entender minimamente a ferramenta pra recortar, ajustar uma coisinha aqui, ajustar uma coisa ali, otimizar a imagem pra poder levar pra dentro do aplicativo ou a área digital que você quer. E eu não havia parado pra pensar nisso, como ainda é uma ferramenta pra, olha, deixa eu fazer pequenos ajustes aqui, porque elementos gráficos ainda existem dentro dessas ferramentas, né? Apesar de não ser indicado para construção de interfaces como um todo, né? Não mais. Já foi um dia. O que eu acho interessante pensar que se eu quero começar a aprender a ferramenta, você acha que ela é muito complicada? Porque por ela ser um canivete suíço, fazendo uma analogia muito direta, eu já peguei o um canivete suíço e eu consegui abrir, tipo, uma das ferramentas. É difícil você abrir todas e ver tudo aquilo, sabe? É complicado de aprender. Como é que você indicaria a pessoa que quer? Não, quero pegar a base da ferramenta pra poder ter essa especialidade, né? Cortar algumas coisas, otimizar a imagem, salvar, sabe? Como é que você indicaria começar o um estudo sobre isso?
1: Bom, o Photoshop é um software que tem muita coisa que pode ser feita, né? Como a gente falou, do, do canivete suíço. E, de fato, para quem nunca abriu o Photoshop na sua vida, é uma interface um pouco intimidadora, né? Porque são muitos ícones, são muitos menus, né? Que nem, por exemplo, você entrar numa cabine de guardadas devidas proporções, né? Mas uma cabine de comando de um avião, você tem aquele monte de botões e telas e você não sabe o que, que é. Então, assim, pela primeira vez, é difícil. Mas, cara, ao mesmo tempo, as funções mais simples são relativamente tranquilas de você realizar, sabe? Se você quer fazer um recorte de uma imagem, se você quer tirar um fundo, se você quer fazer algumas edições para deixar a imagem mais interessante visualmente, tipo alguns ajustes e tal, necessariamente difícil. Agora, você 100% sozinho né? Se você não consultar nenhuma outra pessoa, nenhum tutorial, nenhum curso, você realmente vai passar dificuldade, né? Qualquer software, na verdade, né? Mesmo o Figma, por exemplo, que é uma referência de layout simplificado, né? De uma interface mais amigável, né? Por também não ser um programa tão pesado quanto o Photoshop. Mesmo ele, né? Não é tudo óbvio, né? Você tem ícones que significam coisas específicas, certas lógicas de funcionamento. E quanto a como aprender, bom, eu aprendi o Photoshop muito na prática, né? Eu fiz, na época que eu cursei a faculdade, né? Um curso de seis meses na faculdade. Eu aprendi um pouquinho aquele beabá, mas eu fui pegando, né? a proficiência no Photoshop com o tempo, com o treino, né? Pesquisando muita coisa, procurando me manter atualizado. Eu acompanho diversos canais no YouTube, né? Para ver as boas práticas, para pessoas que eu sei que mexem muito bem, né? Eu estou sempre pesquisando, inclusive para criar os cursos da Alura, né? E aí, fazendo um jabá, mas sem querer fazer, né? Você fazer um curso também de apresentação da ferramenta é, é uma boa, porque você vai ter ali o passo a passo para conhecer o Photoshop, para entender que a sua lógica fundamental ali de conhecimento é interessante também, né? Se você tiver essa oportunidade puder fazer um curso, eu acho legal. É, né, aquele negócio. Você acha os
0: cursos aqui na... Ah, não, tá sacanagem,
1: pessoal. O legal do Photoshop é
0: que você não precisa ir em ambientes específicos, né? Ela é uma ferramenta tão consolidada que... Cara, conteúdo é o que você vai achar na internet sobre essa ferramenta. Diferente de ferramentas mais específicas como, por sei lá, 3D Max, Blender, sabe? Que aí você tem conteúdos um pouquinho mais nichados. Então, o Photoshop, realmente, você tem muito conteúdo na internet pra achar. E, e eu particularmente, se eu fosse dar uma dica, eu traria pra você ver o Help, a a própria Adobe trabalha bem, né, com a parte de ensino interno para as pessoas que querem aprender a ferramenta. Eu acho, eu acho isso
1: bem legal. Sim, e, e na tela inicial do programa você tem, né, uma... Se você só abrir o programa, não abrir direto um arquivo, né, você tem ali num painel do lado esquerdo uma aba chamada Learn, né, de aprendizado, né, e você tem uns tutoriais ali, são em inglês, né, mas enfim, é, uma, é um jeito de se aprender também, de se conhecer a ferramenta, principalmente para conteúdos mais pontuais, né. Uma coisa
0: que a gente sempre fica com aquela pulga atrás da orelha é porque, beleza, a gente fala Photoshop, ele é muito usado no mercado, ela é muito difundida, mas o acesso à ferramenta, como é que funciona, né? E aí eu queria entender um pouquinho como é que eu consigo ter acesso a ela, inclusive hoje em dia a gente tem Photoshop online, é Photoshop Express, é, é, é aplicativo de Photoshop para iPad. E aí eu queria entender o que a gente consegue ter acesso rápido, se eu quisesse mexer, o que eu não consigo ter acesso e como eu consigo esse acesso, né?
1: Bom, o Photoshop na sua versão oficial, né? A versão mais robusta, mais poderosa da ferramenta, ele é pago, né? Então você precisa assinar o Photoshop. A Adobe, desenvolvedora do programa, oferece diversos planos aí. Você pode assinar o Photoshop individualmente, você pode assinar Photoshop mais outros softwares, tá? Então você vai ter que pagar. Você tem um período de teste, de qualquer maneira, de sete dias que você pode usar. E como opção gratuita, tem o Photoshop Express, né? Que é uma ferramenta que você pode baixar se não me engano, para smartphones, né? Para iPad, e você consegue utilizar até nesses dispositivos e trabalhar, fazer alguns ajustes automáticos, algumas edições, né? É mais um... Não vou dizer que é um quebra galho, mas assim, é um uso desse tipo mais simples, sabe? Que você não quer fazer uma super composição, não quer criar grandes efeitos, não vai fazer seleções muito complexas, né? Não vai fazer um trabalho muito mais avançado, digamos, então essas, essa versão funciona. Você tem até um, um, um aplicativo chamado Photoshop Camera também, que ainda é mais básico, que também pode ser utilizado, que é gratuito. Existe o Photoshop mesmo, não exatamente o mesmo do computador, porque é um pouco diferente por causa do sistema, né? Mas o Photoshop, esse pago aí também existe para o iPad, né? Mas realmente tem esse problema, né? Você tem esse paywall aí, que é para acessar a versão mais robusta, né? completa do programa, que é a assinatura junto ao Adobe
0: é, Querendo ou não Sim, Figma é uma ferramenta que a gente olha como referência e fala Ah, o Figma é gratuito e tal Porque o modelo de negócio mudou de lá pra cá, né? E aí o Figma conseguiu olhar e falar Olha, existem o, o formato pago para empresas e aí veio, veio ganhando espaço desse jeito E querendo ou não, a Adobe agora comprou o Figma Porque veio um modelo de negócio que funcionou Não sei exatamente o que vai vir aí pela frente Já o Photoshop ele é muito antigo ele, ele é antigo ao ponto de que as ferramentas gráficas Todas são pautadas à sua interface no Photoshop é incrível. Se você entende a interface do Photoshop, você entende a interface de Figma, você entende a interface de, de várias outras ferramentas gráficas, porque ela meio que criou esse padrão, né?
1: E o Photoshop é mais velho que eu. Ele é de 89, né? Eu sou de 90. Ou seja, o Photoshop tem 34 anos, né? E realmente, é o que você falou. Ele... Foi um padrão meio da indústria né, para essa interface. E ele ainda conserva algumas das, dessas práticas antigas de edição. Que ajudam um pouco, na minha opinião, até a confundir os usuários. Eu não sei exatamente por que, que a Adobe não se livra de algumas das coisas que tem lá. Mas, enfim, são práticas de edição mais antigas que eles conservam, porque justamente é uma, própria, uma plataforma bem tradicional, né?
0: Sim, é, é até engraçado a gente ver isso. E, e achei legal você ter comentado isso, porque uma das coisas que eu ia perguntar exatamente isso de maneira mais pessoal. Né? O que dentro da ferramenta, hoje você olha e fala, cara, isso é extremamente importante. Isso é uma coisa que você precisa conhecer, eu uso sempre, e, e, e é um feature que... Eles conseguiram implementar e conseguiram melhorar, que deixa a plataforma perfeita. E, em contrapartida, o que você olharia e falar Ah, isso daqui eu tiraria. Isso daqui eu tiraria porque é, literalmente só ocupa espaço dentro do PC, sabe?
1: Cara, o conceito de camadas né que o Photoshop tem, ele foi lançado no Photoshop, né, e porra, é fantástico, cara, porque ele traz consigo, né, a capacidade de você editar a foto ou a imagem que você estiver trabalhando sem editar ela diretamente, né, você trabalha numa camada separada da própria imagem, e aí você vai tendo o que a gente vai chamando de ações não destrutivas, né, Com a possibilidade de criar edições que são revisitáveis, né, então, e aí o que poderia, por exemplo, sair do Photoshop, você tem é, lá os ajustes de imagem que ainda são processados direto na própria imagem, né? Em vez de serem as camadas de ajuste que existem né, no Photoshop hoje em dia, você ainda tem os ajustes que acontecem direto na imagem. Em casos muito específicos, eles podem até existir, mas são coisas do passado que, sinceramente, não fazem mais muito sentido, né? Então, você tem a camada que já surgiu há um bom tempo no Photoshop, mas que foi né, um novo paradigma na edição de imagens, e você tem, né? É, e não só na edição de imagem, né? Mas no trabalho dos softwares software de moderno. E você tem essas práticas mais antigas, tipo... Clicar e editar direto uma imagem, ou apagar direto uma imagem. E tudo bem, é possível, mas não é mais muito legal de fazer.
0: Engraçado que eu jurei que você ia trazer outra ferramenta, tipo a seleção. A seleção com a varinha mágica. E, e você trouxe uma coisa que é tão fundamental... Que eu simplesmente esqueci que isso em um momento não existia. Camadas e qualquer ferramenta de edição. Seja ela, assim, pra UX... Sabe, em... É,
1: Figma em, tem, em, né? Em
0: Figma, em Figma e FigJam, sabe? Miro tem essa questão de camadas. Pra você colocar uma coisa acima da outra,
1: conseguir ajustar isso. É, eu não vou falar com certeza absoluta que foram eles que inventaram isso. Mas, sem dúvida, foi o Photoshop que popularizou esse conceito, né? E, porra, é como você falou, fundamental, né? Em vários softwares, não só de edição puramente de imagem. Não é, fez um marco
0: significativo. Eu acho que isso mudou minha visão da, da coisa. Uma última coisa que eu gostaria de entender é o seguinte... A gente tá falando do Photoshop, de novo, pegando como referência o fato de ser um canivete suíço. Ser uma coisa muito densa, muito grande, a gente pode fazer muita coisa com ela. Qual é o PC que eu preciso ter pra conseguir desenvolver com essa ferramenta, sabe? Porque a minha percepção é que a cada ano que passa, preciso ter um novo computador da NASA pra trabalhar. Você abre, aí, cara, você tem uma quantidade de memória sendo usada e tudo, então é, é, é só impressão minha ou, de fato, o software tá com esse peso maior, sabe? Ele vem tendo essa densidade, a gente precisa ter um computador, um um pouquinho mais robusto para lidar com isso.
1: Para você saber exatamente o que precisa, né? Existem os requisitos mínimos, né, e recomendados para o Photoshop, que se você jogar no Google, você é levado até no primeiro ou segundo resultado para a própria página da Adobe, né? Então, você vai precisar, por exemplo, no mínimo de 8 GB de RAM. Então, já é uma configuração um pouquinho mais robusta, né? Não necessariamente a coisa mais absurda que existe hoje em dia, né? Porque tem porra, meu, RAM muito, mais, muito maior do que esse, né? Você vai precisar de um sistema operacional atualizado, né? Vai precisar do Windows 10, por exemplo, para trabalhar ou para trabalhar no Mac, né? E você vai ter que ter um processador que tem suporte de 64 bits, né? Então, assim, é um pouco limitador, de fato, e isso aí são os requisitos mínimos, né? Não tô nem falando para a ferramenta rodar o mais liso possível, né? Os recomendados são, por exemplo, 16 GB de RAM, É né? o dobro, então já é um computador bem mais robusto, né? Então, de fato, você tem esse, esse probleminha aí, que é o fato do computador ele ser, de fato, mais... Tem que ser um computador mais... Capaz, né? Diferente, por exemplo, aí vamos comparar de novo com o Figma, né? Que você roda até no navegador. Photoshop, embora tenha, né? Eu esteja estudando aí uma versão Photoshop no navegador, ainda não é tão acessível assim quanto o Figma, por exemplo
0: não, perfeito, mesmo. você tava falando aí, eu já tava até vendo se eu tenho 8GB ou 16GB no meu PC, e vai ver, é por isso que eu reclamo que o Photoshop às vezes engasga sabe, mas não, eu tenho 16, 8GB não é pouco não, cara, é normal a gente achar uns computadores aí com 4, sabe, de entrada pra quem começa, pois é,
1: exatamente então é, exatamente. é
0: pesadinho sim, isso é importante de conhecer, mas legal, eu vou deixar inclusive esse link aí, das, das descrições dentro do episódio, pra, pra quem tiver essa curiosidade.
1: É, eu acho legal também deixar o, o, o link pra o pessoa, pessoal quiser, né, experimentar o trial também, né, conhecer o Photoshop Beta que também está trazendo essa novidade de Generative fio, né, que é uma coisa bem legal e aí você tem diversos conteúdos na internet falando sobre isso porque foi um, um boom, né a inteligência artificial dentro do Photoshop chamou muita atenção porque os resultados estão incríveis. Vai ser com certeza mais um marco, né
0: Cara, perfeito, eu acho que deu pra entender bem a ferramenta. Por mais que, que a gente já conheça o Photoshop, é muito provável que você já ouviu falar, já viu um pouco da interface. Esse papo elucida algumas coisas, sabe? Quanto tempo tá no mercado, tanto que isso é sólido, tanto que ainda vale a pena conhecer a ferramenta dentro do segmento que você vai atuar. Então agradeço mesmo o, o tempo e a disponibilidade. E gostaria de deixar o um espaço pro pessoal te acompanhar. Nas redes sociais, né? Ver os projetos que você cria no Photoshop, ver o que você vem desenvolvendo. Pra quem quiser te achar, onde é que o pessoal te acha?
1: Bom, eu tô na Lura, né? Então, conteúdo, hoje em dia, a maior parte de tudo que eu produzo é da própria plataforma, mas eu tenho o meu Behance com os trabalhos, eventualmente, que eu faço meus, né? Alguns trabalhos da Lura também eu posto lá, coisas que eu crio, às vezes, pra criar, né? Experimentar, inclusive, com o próprio Photoshop e tem o meu LinkedIn, então para acompanhar mais o meu trabalho mesmo no Behance e na Lura. Perfeito, meu. Vou deixar todos os links aí na descrição do episódio e gostaria de agradecer
0: mais uma vez a sua presença, assim como o comum. Agradecer a todos vocês, ouvintes, que estão com a gente aqui até esse momento e pedir pra que você dê aquele sua avaliação no seu agregador favorito pra que outras pessoas escutem esse conteúdo, porque espero que ajude a entender um pouquinho mais essa ferramenta, que por mais que esteja aí no dia a dia de quase todo mundo, às vezes a gente esquece o tanto que ela é robusta. Mas é isso, nós vamos ficando por aqui, um abraço e até o próximo Layers.tech. Fui!